0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportradio.de Ich bin die Christelle und ich freue mich mal wieder über den FCA sprechen zu dürfen mit einer ganz illustren Runde. Und zwar haben wir uns anlässlich der letzten Begegnung mit dem FCA einen Dortmund Fan eingefangen, nämlich den Stefan. Hallo Stefan.
2: Grüße euch. Schönen guten Abend.
1: Den Stefan kennt ihr vielleicht äh, von Twitter. Wie heißt du da?
2: Ähm, Surfin-Bird.
1: Ja, Heiß genau. Also der der vielbekannte Herr Bird hat sich äh, Zeit genommen, mit uns über dieses völlig langweilige Spiel zu sprechen. Und äh, das wird äh, ja bestimmt interessant. Und natürlich habe ich mir auch einen den ein oder anderen Augsburger äh, eingeladen. Denn äh, nur mit mir ist es ja immer. Nicht ganz so interessant. Und zwar hat sich der Felix auch wieder zu uns äh, gesellt. Hallo Felix. Servus. Und der Stefan ist auch da, der Augsburger Stefan.
3: <lacht>
1: genau, ja, also mit zwei Stefans in der Runde wird es bestimmt ähm, auch doppelt unterhaltsam heute. Ähm, und ja, wie schon angedeutet, wir sprechen selbstverständlich über das letzte Spiel des FCA gegen Dortmund. Da ist ja ein bisschen was passiert, das werden wir wohl thematisieren und ja, dann schauen wir mal, wo uns die ganze Geschichte sonst noch hinführt. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie es denn so ist, wenn ein Schiedsrichter am um, ein, ein Videoschiedsrichterassistent von außen eingreift und im Stadion. Ihr hört auch die weiß, Zirbelnuss, den FCA-Talk, weil man bleibt dran, wir, ja, wir sprechen da. über den letzten Spieltag, an dem der FCA die Dortmunder empfing. Ähm, ich selber habe es leider nicht geschafft, ins Stadion zu gehen. Ich habe natürlich meine Dauerkarte an einen würdigen Vertreter weitergereicht. Aber für drei Punkte hat es nicht gereicht. Ähm, wie es dazu kam, besprechen wir jetzt im Laufe der nächsten äh, Stunde. Ähm, Stefan und äh, Felix, ihr zwei habt aber die Augsburger Fahne hochgehalten. Ja, ehrlich. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, äh, ja Stefan, erzähl doch mal, wie, mit welchem Gefühl bist du denn ins Stadion gefahren?
3: Äh, ja, unentspannt eigentlich, weil, weil wir so viele Punkte jetzt schon im Gepäck hatten. Ähm, äh, eigentlich mit niedrigen Erwartungshaltungen, weil es jetzt gegen Dortmund doch gegen eine ziemlich starke Mannschaft wieder geht und einfach bloß gefreut, dass endlich wieder Spieltag ist. Okay.
1: Felix, ich habe gehört, ähm, du hattest auch einen Stefan im Gepä Gepäck. Ja. <lacht> Den habe ich geht äh, doch mal.
4: aus München mitgebracht. Und glücklicherweise.
1: Hast du dich gezwungen, oder ähm, was?
4: Ja. Nein, das ist ja eigentlich immer ganz lustig. Ist so eine gekombinierte heim ähm, im Regionalexpress. Macht eigentlich meistens doch Spaß. Ähm, ich war irgendwie zuversichtlich. Ich hatte mir irgendwie ausgedacht, dass der FCA äh, einen unentschieden holen kann ähm, gegen Dortmund. Aber es letzte Saison schon mal geklappt hat. Und ähm, B, also von den Formkurven von den beiden Mannschaften her, ist natürlich ein bisschen übermütig gewesen, nachdem der BVB Ende der Saison fast keine Gegentreffer kassiert hat. Ähm, aber ich meine, gegen uns war es ja dann auch mal wieder so weit und das hätte nicht das einzige Tor bleiben müssen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja, und äh, du, Stefan, hast dir gedacht, ähm, nachdem du nachdem der FCA ja doch recht nah ist zu München, guckst du ja. dir mal an, was deine Dortmunder da so veranstalten, oder?
2: Ja, ganz genau. Und das ist eben mit dem Felix zusammen äh, tatsächlich immer eine wirklich schöne Fahrt äh, mit dem Regionalexpress äh, raus nach Augsburg. Ähm, und ich war eigentlich recht guter Dinge, auch wenn ich sagen muss, diese, dieses Form hoch, was man uns zuschreibt, das ist ja so ein bisschen wie der Scheinriesatur. Also je näher man hinguckt und sich das anguckt, desto weniger ist das, glaube ich, wirklich einfach Form hoch. Auch dadurch bedingt, dass wir das leichteste Auftaktprogramm hatten von allen. Und man immer noch nicht so recht weiß, wie die Balance in der Mannschaft aussieht zwischen Defensive und Offensive war ich schon überzeugt, dass was drin ist, aber dass wir das ganz klar nach Hause spielen, ähm, davon ging ich nicht aus, äh, als ich meinen Platz einnahm.
1: Okay. Ähm, ja, es, es kam ja dann irgendwie auch ein bisschen so, ne? Aber die erste Halbzeit, ähm, ich, ich habe mir ja vor dem Spiel ähm, per Twitter ausrichten lassen müssen. Dass der Jamolenko Augsburg zerstören wird. Ich habe dann natürlich noch erkundigt, ob es denn nur ums Spiel geht oder die Stadt in Gefahr ist. Aber es wurde dann doch auf Fußball eingegrenzt. Von daher war ich ein bisschen beruhigt. Ja und ja, er hat ja dann tatsächlich gezeigt, dass er das mit ihm zu rechnen ist. Direkt in der vierten Minute ähm, ein aus meiner Perspektive wahnsinnig freches Tor geschossen nach einer Ecke mit der Hacke. Ähm, ja, Stefan, du stehst ja in der Kurve. Hast, hast du denn überhaupt gesehen, wie frech dieses Tor war oder wie? Ja,
3: ja also der war wirklich äh, quasi eingerammt vom Tor <lacht> aus meiner, meiner Perspektive <lacht> und ja eiskalt dann mit der mit der Hacke eingelocht. Das war kein, kein guter Anfang, so früh schon in der vierten Minute, aber wir haben ja dann wenigstens noch dann antworten können. Auf jeden Fall hat schon, war schon leichter Dämpfer am Anfang.
1: Mhm. Ja, und, ähm, wart ihr eigentlich nebeneinander gesessen, Felix und Stefan, oder?
4: Nee, der Stefan war ein bisschen weiter oben gesessen. Okay. Ähm, aber, Ungefähr dieselbe Blicklinie. Okay. Ja, also das war ungefähr Blicklinie Jamolenko beim Tor.
1: So. Das ist sehr schön. Das heißt, ihr, ihr musstet euch jetzt nicht direkt nach dem Tor noch drüber austauschen, sondern konntet das still erleiden bzw. genießen.
2: Ja, und vor allen Dingen kündigte ich meiner Sitznachbarin an, dass Jamolenko in der ersten Viertelstunde zweimal treffen wird. Und nachdem er dann in der vierten Minute das 1-0 schoss, ähm, dachte ich, dass es äh, vielleicht doch auf äh, eine ganz klare Angelegenheit hinausläuft, wurde es dann ja nicht.
1: Ich habe das auch befürchtet, nachdem es so früh losging, denn ähm, frühe Tore sind ja immer, ja, ne, gutes oder schlechtes, Omen, je nachdem, wer sie macht. Aber ähm, ja gut, ihr habt habt ja ihr schon angedeutet, ähm, ging dann ging dann ganz gut weiter aus FCA-Sicht. Also jetzt aber nochmal
4: zu dem äh, zu dem Tor, also äh, technische Brillanz und Frechheit hin oder ja. her, aber es ist halt doch ein bisschen ärgerlich, dass nach dem Eckball der Ball so ähm, offen im Fünfer mhm. liegt, dass er den machen kann. Also ich weiß jetzt nicht genau. Also ich habe mir äh, keine Zusammenfassung mehr angeschaut, deswegen frage ich vielleicht dich ähm, vom Fernsehbildschirm her. Mhm. Ähm, wäre das vielleicht äh, Eckballmäßig oder Verteidigungsmäßig vermeid zu vermeiden gewesen?
1: Ähm ich denke schon, ja. Ähm, es sah halt insofern ein bisschen blöd aus, ähm, weil ähm, ich glaube, Finn Boggason war es direkt hinter mir ähm,
0: oder hinter
1: hinter Jamolenko war und dieser Hackenball auch noch so unter seinem Arm irgendwie durchgeht, Hitz sich gerade in die andere Richtung bewegt und irgendwie dann auch nur so hinterher gucken kann. Ähm, also da waren einige, die ähm, sicherlich hätten äh, eingreifen können. Ich finde aber, dass es so ein, von der Situation her im Strafraum auch so war, äh, dass einfach jeder gerade irgendwo hingeguckt hat oder halt einfach dieses übliche nach der Ecke. Also ich, ich würde jetzt niemandem wirklich die Schuld zuweisen wollen, dass der komplett ähm, ja. versagt also, hätte.
4: Mir geht es glaube ich eher darum, dass der Ball dann irgendwie zu Jabolenko und im Fünfer kommt und dann, also darum geht es mir eigentlich. Hm. Also, ich habe das Spiel,
2: also im Real-Life, sich die Szene nochmal anzugucken. Das war so eine typische Eckball-Szene, wo halt der Ball dann droppt im 5-Meter-Raum. Es ist kurz Verwirrung, wo ist der Ball? Und Jamolenko reagiert halt am schnellsten. Und vielleicht noch, in meiner Wahrnehmung, ist das gar kein freches Tor gewesen, sondern die einzige Art und Weise, wie er aus dieser Position in der Kürze der Zeit den Treffer nur machen konnte. Ich habe es also für sehr effektiv gehalten, den Ball mit dem Hacken da reinzuschlagen. Und er ist dann eben technisch trotz der Größe gut genug, das zu machen. Und da merkt man, wenn ich das noch sagen darf, glaube ich den Unterschied auch zu einem Dembele. Ihm geht halt, also beim Jamolenko fehlt so jeder, was man so schön, der Filou-Faktor, der fehlt ihm halt komplett, sondern man merkt, er ist zehn Jahre älter, hat eine größere Zielstrebigkeit. Und der gefällt mir in den, in den ersten Spielen äh, wirklich ausnahmslos gut.
1: Verstehe ich. <lacht> 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 Irgendwie. <lacht> ja, ähm... Ich bin gerade ein bisschen kurz abgelenkt, denn ähm, ich habe hier noch jemanden, der unbedingt mit, mitsprechen möchte und der es jetzt auch endlich geschafft hat, ähm, online zu kommen. Ich schalte uns mal eben den Thomas mit dazu. Denn wie gesagt, ohne mindestens einen Thomas und einen Stefan ist die Zirbelnuss doch nicht vollständig. So, kleinen Moment. Jetzt haben wir ihn hoffentlich gleich. Der war auch im Stadion, oder? Der sitzt doch neben dir, Felix. Ja, genau. Ja, dann schauen wir noch gleich mal ob er es schafft. Hallo? Hallo, Thomas! Jetzt da. Hallo. Jetzt haben wir dich. Hast du die Technik dich, auch besiegt. Ja. Hallo?
5: Ja. So, wir sind wir schon
1: mittendrin.
4: Es ist 1 zu 0 von Dortmund. Genau. Nein, steht schon 1 -0. Genau, steht Hallo? schon 1
1: zu 0. Hörst du uns schon nicht mehr? Klingt fast so. Als würde der Thomas uns gleich ja. wieder nicht okay. mehr hören. Schade eigentlich. Tja, Gut. dann muss ich ihn leider kurz wieder rauswerfen. Ja. Dann sprechen wir einfach weiter über das 1-0. Bleibt ja. mal sportlich und lass uns von der Technik hier nicht ablenken. Okay, ja. Also, ich, ich finde es ein bisschen
4: schwierig.
1: Hallo Thomas.
4: Hallo Thomas. Hallo Thomas.
5: Ja. Hallo. Könnt ihr mir mal sagen, was es ist, warum ich da jetzt nicht reinkommen bin?
1: Nee, wir ähm. sind gerade mitten in der Aufnahme. Okay. Lass uns, ja. das, lass uns das nachher sprechen. Wenn du uns jetzt hörst, alles super, lass uns einfach übers Spiel sprechen. Wir sind beim 1-0 und haben festgestellt, dass dieser Jamolenko durchaus Fußball spielen kann. Bist du schon bereit, über deine Eindrücke von diesem Tor zu sprechen oder musst du nochmal kurz durchatmen?
5: Nö, also ich gebe euch vollkommen recht. Also ich hatte es ja auch schon mit Felix im Stadion diskutiert. Ähm, Felix hat ja so einen Begriff für seine Fußballer, die so einzigartig sind. Ich weiß es nur noch mal, wie er es genannt hat. Aber auf jeden Fall hat er gemeint, Jamolenko gehört da jetzt auch mit dazu zu so seiner Liste. Ähm, so der eben davor auch Dembele dazu gehört hat oder auch andere Spieler. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe es schon auch so, das ist so ein Spieler, den haben die da jetzt wieder mal rausgegraben, hat natürlich auch viel Geld gekostet, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass sie wussten, dass Dortmund viel Geld hat, aber momentan denke ich, es ist jetzt keine arge Schwächung, dass Dembele nicht mehr da ist und stattdessen jetzt der Jamonenko spielt.
1: Also Bisher scheint mir das tatsächlich so zu sein. Also dem muss man sich wirklich in Acht nehmen. Hm. Ja, ähm, gibt schon ähm, wurde ihm schon ein ähm, Denkmal errichtet in Dortmund oder wartet ihr noch ab, ob er Aubameyang einholen kann mit den Toren?
2: Ja, ich äh, mit dem Denkmal, da möchte ich vorsichtig sein, <lacht> äh, denn ich kann nicht ausschließen, dass das ein Stück weit auch in Richtung One Trick. Pony geht gerade in seinem äh, in seiner Bewegung auf dem Flügel, wie er dann in den Strafraum zieht. Äh, da sieht man schon ähm, die die dieselben Bewegungen öfter vorkommen. Und äh, ich weiß nicht, ob es die Weltklasse hat wie bei einem Rom, der auch denselben Move hat, aber der ein, einfach kaum zu verteidigen ist. Und bei einem Jamolenko äh, muss man sich auch die Vorgeschichte ein Stück weit angucken. Wir sind oder wir waren zwei Jahre an dem dran, wollten den 2016 Jahreswende 1516 schon und dann nochmal. Es klappte damals nicht. Und er hat halt eine Historie in einer wirklich richtig bescheidenen Liga, also in der ukrainischen Liga hinter sich. Ähm, da ist das fußballerische Niveau außerhalb der Topclubs wirklich arg dürftig. Ähm, und darum war ich skeptisch, ob der sich auf dem komplett anderen Niveau, das die Bundesliga hat und was auch die Champions League hat, ähm, durchsetzen kann. Derzeit sieht es so aus, als ob er einen Dembele, äh, nicht eben nicht eins zu eins ersetzt sondern andere äh, Komponenten einbringt Zielstrebigkeit Physis ähm, aber dass der dass ein Dembele derjenige Spieler ist mit dem tendenziell größeren Besteck und den größeren Fähigkeiten ich glaube das ist unbestritten
1: mhm. ja muss man jetzt einfach mal beobachten wie er sich noch weiter macht ja. aber es macht auf jeden Fall Spaß ihn zu beobachten oder No. Ja. <lacht> ich, vor, vor, vor allem euch. Ich sag jetzt mal, wenn 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 es nicht mehr gegen uns geht, dann ist es für uns vielleicht dann auch wieder spaßiger. Ähm, ja, aber dann dann lass uns doch mal zum nächsten Tor kommen. Das haben ja dann wir geschossen, beziehungsweise unser vielgeschätzter Kai Uwe. Ähm, ja, ähm, Thomas, nachdem du zu spät dazugekommen bist, äh, darfst du jetzt gleich mal erzählen, wie du dieses Tor erlebt hast. <lacht> Live im Stadion. War gut, oder?
5: Ja, ich war lange Zeit schon nicht mehr im Stadion und so ein Torschrei, der ist schon einfach unersetzlich. Also wenn man das so wie die eigene Mannschaft einmal wieder Tor brüllen darf, das geht runter wie Öl und das kann man doch fast nicht ersetzen. Also, und dann war es natürlich ein super Tor, tolle Flanke. Ich glaube, von Max, wenn mich nicht alles täuscht genau. und dann, ja, Kaiubi Kai dann in seiner, ja, unabhängigen Art hat er das Ding dann wieder versenkt. Ich meine, mit dem Kopf kann er mit dem Fuß hat er es auch schon mal bewiesen, aber ich glaube, mit dem Kopf ist doch eindeutig mehr drin als mit dem Fuß. Ähm, ja, toll. Er hat mich wahnsinnig gefreut, auch für ihn. Und ähm, weil er ist jetzt doch nicht der Stürmer, der uns da pro Jahr zehn Tore schenkt und jetzt hat er, glaube ich, schon zwei auf dem Konto. Und dementsprechend hat es mich natürlich auch für ihn gefreut. Und wie gesagt, war toll, tolles, herausgespieltes Tor. Und vielleicht noch kurz auf das Einzel von, von Dortmund. Gut, dass er den da so mit der Hacke halt reinpfeffert, war super, aber man hat in vielen Zeitlupen auch gesehen, dass äh, da haben nur Millimeter gefehlt, dann hätte wahrscheinlich äh, Bayer den Ball so abgefälscht, dass er nicht mehr ins Tor gegangen ist. Also deswegen jetzt ihm das so zuzuschreiben, dass es so ein tolles Tor war, ist mir ein bisschen zu viel. Also das, was er da auf der Außenbahn gemacht hat, das fand ich deutlich besser.
1: Hm. Ja gut. Lass uns über zwei über zwei äh, eins eins sprechen. Äh, wir haben jetzt lange genug über hier diesen diese Hacke gesprochen. <lacht> Langt mir jetzt. Ähm, ja, Felix, wie war was für dich? Hat sich das abgezeichnet für dich, dass wir dass wir da zurückkommen, oder hast du nach dem Rückstand gedacht? Oh, jetzt wird's richtig knackig und ähm, ich sehe da jetzt beim FCA keine Anstalten, dass da so schnell was geht, oder hast du damit gerechnet?
4: Ähm, damit gerechnet habe ich nicht. Ähm, also die Mannschaft hat zwar ein gesundes äh, Selbstbewusstsein momentan, ähm, aber es ist tatsächlich auch nicht so, dass man sagen kann, wenn man jetzt gegen, eine, gegen den Tabellenführer ähm, antritt und der ja wirklich auch selber einen Lauf hat, ähm, dass man dann dementsprechend äh, gleich wieder so mutig zurückkommen kann. Das hat ja auch erstmal ein bisschen gedauert. Nach dem 0:1 hatte ich schon das Gefühl, dass erstmal Dortmund eine Weile Ballbesitz hatte, wo es vorher ein bisschen ausgeglichen war. Ähm, aber dann schön Angriff gefahren, super Halbfeldflanke, also toi toi toi. Also da sieht man auch eine Entwicklung bei Philipp Max, muss ich sagen, dass seine Flanken da durchaus besser werden. Weil es gab ja auch Zeiten, da hat man quasi geistig schon abgedreht, als Philipp Max zum Flanken gekommen ist. Also da ist eine ganz positive Entwicklung zu sehen und die steckt halt schön aus dem Halbfeld rein. Die setzt sich genau zwischen Innenverteidiger und Kajubi muss halt wirklich nur noch einnicken. Und dass das halt, ich meine, was war das, zwölfte Minute, glaube ich, elfte, zwölfte Minute? Elfte, ja. ja. Dass das halt so bald nach dem 0-1 geschieht und dann wieder auf, äh, auf Anfang dreht, fand ich gut, fand ich eine schöne Reaktion von der Mannschaft. Und man merkt auch, dass die Mannschaft an sich glaubt und dann auch gegen Dortmund sich dann nicht versteckt und sagt, Tore schießen können wir auch. Mhm. Oder versuchen es zumindest.
1: Ja, absolut. Also ich war mega begeistert. <lacht> Natürlich. Ähm, Stefan, das war ja auf der anderen Seite von dir aus gesehen. Magst du noch?
3: Ja, ja es war auf jeden Fall auch wieder ein schöner Torschrei. Und äh, bei Philipp Max ist es wirklich eine super Entwicklung und er hat jetzt diese Saison auch wirklich sehr viele Flanken, die die auch dann auch noch ankommen in in den Strafraum rein. Äh, hat sich da jetzt sehr star stark gesteigert und deswegen muss jetzt Staphylides auch zu Recht hinten anstehen momentan.
1: Mhm. Ja, also solange, wenn, wenn der Max so weitermacht, dann hat er eine ruhige Saison vor sich. Der, der gute da, <lacht> Aber gut, schauen wir mal. <lacht> ähm. Ja, also ich fand auch, was mich besonders äh, gefreut hat, war einfach der Torjubel von Kaiube, der war so, ich finde, da hat man irgendwie gesehen, der hat sich jetzt nicht viel Gedanken drum gemacht, wie feier ich, wenn ich ein Tor mache. Der war einfach nur so, yay! So einfach nur total fröhlich rumgesprungen und ähm, ja, war sehr befreiend, aber besonders lang hat's ja dann irgendwie auch nicht gehalten,
4: ne? Wir sind halt in Augsburg, wir können uns keine gebrandete und trademarkte Tor Torjubel leisten. Das Geld haben wir nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ist wohl irgendwie so. Aber ja, Stefan, in Dortmund ist es ja ein bisschen anders. Da wird ja gern mal spektakulär gefeiert. Ähm, aber wie, wie war das Tor für dich so? Warst du dann so, ach shit, jetzt fangen die auch noch an mitzuspielen? oder?
2: Ich fand das ganze Tor... Von vorne bis hinten grauenhaft. Ähm, Ach. Und zwar, weil ich wirklich genau das im Nachhinein dachte, Max mit einer Halbfeld, Willi Sagnol, Gedächtnisflanke, äh, halbe Stunde in der Luft, dann positioniert sich jemand, der kopf kleiner ist zwischen Sokrates und Batra und nickt den ein. Und ich dachte, wie kann das wahr sein? Ähm, und äh, das ist für mich so bezeichnend für die Defensivleistung. Ähm, diese Saison, das trifft gar nicht so sehr die beiden Innenverteidiger. Da ist mit Batra ein moderner Innenverteidiger, also relativ moderner Prägung und mit Sokrates halt ein Kanten der alten Schule. Ähm, aber gerade auf den Außenpositionen, wo Pischek tatsächlich jetzt zwei Jahre oder drei Jahre wahrscheinlich über seinen Zenit hinaus ist, ähm, auch das Tempo nicht mehr hat und, ähm, und Toljan, den ich sehr smart finde, den Move von Hoffenheim zu uns, ähm, aber eigentlich auch nur äh, die Nummer 3 hinten äh, hinten links sein sollte. Und da stimmte die Abstimmung nicht, und das hat man bei diesem Tor, äh, glaube ich, gnadenlos gesehen. Ähm, ähm, aber ja, die Flanke, äh, die war sagenhaft, und denn ich, für mich war Staffelidis als Nichtkenner vom FCA gesetzt bei euch, ähm, und bin dann ein bisschen überrascht, äh, welche Saison Max spielt, aber das bestätigt ihr mir ja auch gerade, dass er auch ein Stück weit überrascht seid, wie groß der Fortschritt da ist.
1: Ja, es gab halt an, zu Anfang der Saison bei Staffelidis einfach viel Hickhack mit bleibt er oder geht er und in der Zeit mhm. hat sich Max einfach mal reingesetzt in die Position und ähm, zeigt jetzt halt, dass er da auch ganz gut aufgehoben ist.
2: Beide in beide Außenverteidiger bei euch übrigens, das sagte ich Felix auch schon direkt nach dem Spiel, Opare spricht man ihn so aus? Die, den Vierer mhm. oder Vierzehner? Opare,
1: ja. ja. Opare, okay. Oder... Ähm, ja. Ungefähr.
2: Da war ich auch relativ angetan, also von den beiden Außenpositionen. Ähm, das hat mir gut gefallen bei euch. Also ähm, Und Felix erzählte dann ein bisschen über Opare, dass das auch äh, nicht mit der großen Perspektive auf der Position man ihn einschätzte, aber den fand ich so von der Raumaufteilung, vom Tempo, äh, von der Balance, defensiv, offensiv, äh, den fand ich ziemlich stark und äh, hatte auch ein, zwei echt gute Offensivaktionen. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit später noch, mochte ich, also, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, hören wir gern. Wir sehen das auch gern. Also ich muss auch immer wieder sagen, äh, Ophare ist mir auch in der Partie wieder sehr, sehr positiv aufgefallen. Ähm, der macht sich wirklich. Also der profitiert gerade auch ein bisschen davon, dass eben sein sein eigentlich äh, der eigentlich gesetztere Spieler auf der Position nach einer Verletzung ähm, noch nicht ja halt einfach noch nicht wieder in die Startelf gekommen ist und ähm, bietet jetzt auch nicht viel Angriffsfläche das zu ändern also das, das das hätten wir bei ihm auch nicht unbedingt so erwartet also der war schon mehrfach auf dem Abstellgleis oh.
3: ja und ist jetzt auch wieder in die Nationalmannschaft berufen worden also genau von außen außen betrachtet anscheinend und wirklich vom Kopf wieder nach oben
1: ja ja,
3: also. ja und das ist ein Spieler ihr habt
2: immerhin einen Spieler verpflichtet der mal bei Real Madrid war ne also <lacht> <hat das> <lacht>
1: Ja, ja, ja. ja. Manchmal manchmal finden wir auch so ein ja. Felix, du auch noch dazu?
4: Ja, also ich finde den auch wirklich richtig stark, ähm, nachdem er ja, wie auch, glaube ich, in vorherigen Folgen erwähnt, ähm, in seiner Anfangszeit bei uns, dass er gespielt hat, so den Gibril-Sanko-Faktor hatte. Oh, den, ja. ähm, eigentlich macht das ganz in Ordnung, aber dann ist dieser eine Bock da und alles geht den Bach runter. Ähm, gut, kennen kenn die meisten vielleicht, also die Bayern-Fans kennen das jetzt als den martin Demichelis faktor oder so, ähm, aber ähm, ich finde es richtig gut, der spielt konstant und man hat auch gemerkt, als er in die Startelf gekommen ist, dass er es von der Defensi die defensiven Seite aufgerollt hat, dass er erst mal auf Stabilität bedacht war und nicht rumgemacht hat und lieber meinen Ball halt direkt einfach 40 Meter rausgebolzt hat, bevor er irgendwie ein Risiko eingeht. Und dass er jetzt so nach und nach aus dieser defensiven Stabilität raus auch wirklich gezielte offensive Nadelstiche setzt. Also da sieht man auch eine ganz deutliche Entwicklung, dass er mit mehr Selbstvertrauen rangeht ähm, und eben sein Spiel jetzt wirklich auch defensiv-offensiv balanciert auf aufzieht. Aber er hat es von der richtigen Seite aufgerollt. Erstmal sicher stehen und jetzt nach und nach da nach vorne auch selbstbewusster werden.
1: Hm. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei Lobhudelein und unsere äh, Verteidiger sind, können wir vielleicht aufs nächste Tor eingehen, denn ähm, <lacht> das war so ein bisschen das Gegenteil davon. Ähm, also ich habe ja... Also
4: Entschuldigung, der soll den Scheißball raushauen und wenn er dem, wenn er <lacht> dem eigenen Spieler dann Haxen bricht, sie fix.
1: <lacht> Okay. Ja, also es wurde es wurde in der, in der Nachbesprechung gern mal als nimm du ihn. ich habe ihn sicher situation ähm wiedergegeben. Jetzt spiele ich ja selber nicht Fußball und habe leider nie die Ehre gehabt, das zu tun. Aber so sah es für mich auch aus. Aber erzähl doch mal, wie warst du in so einem Stadion? Stefan, ich glaube, du hattest einen ganz guten Blick drauf. Es war ja direkt vor der Kurve.
3: Ja, also so eine nervige Szene. Äh, eigentlich ganz einfach für einen Martin zu nehmen, den Ball. Und irgendwie <lacht> denkt sich Philipp Max, <lacht> ich kann dir doch helfen. Ich köpfe den Ball an dir vorbei noch.
0: <lacht> ja.
3: Und dann hat er den aber so äh, schwach angeköpft, dass er dann äh, nicht nicht ins äh, nicht zur Ecke raus ist, sondern so quasi quasi wie so ein Geschenk <lacht> da außen dran lag, dass der da Dortmund ihn auch aufnehmen konnte. Das war der Jabolenko, oder? Oder genau, das war
2: Und der ja. hat es geahnt. Also der <lacht> hat bewusst mit seiner Erfahrung da rein, und als ob er es geahnt hätte.
1: Der hat schon gesehen, die Guter zwei, die, die, die sind gerade irgendwie ganz woanders. Da, da renne ich da mal direkt hin. Mann, also ist der, so.
5: Der kannte das wahrscheinlich von den ukrainischen Abwehrspielern, der <lacht> ja. dass sich die jetzt immer so gut anstellen.
1: Ja.
4: Also ich meine, Hinteregger, also wir haben es ja seitlich gesehen, seitlich vor uns. Und Hinteregger, mein, der holt ja schon aus. Ich meine, das Bein ist schon zum Schwung bereit. Und Max läuft da halt völlig unnötig hin und geht nochmal zum Ball. Also Und ich habe mir halt gedacht, tsch, hau den Ball halt einfach weg. Und wie gesagt, und wenn du deinen Mitspieler triffst, dann ist es halt so. Aber gut, da sind sie halt beide zurückgezuckt, weil sie die Kollision vermeiden wollten. Und Jamolenko geht halt dazwischen. Ähm, ich weiß nicht, ob es so eine Zwischenstation gab, um, aber er spielt dann halt direkt Kagawa an, der das natürlich sensationell gut macht. Um, den Lupfer, also das ist allererste Sahne, um, da gab es nichts zu halten, da gab es nichts zu machen, da kannst du eigentlich nur applaudieren. Mhm. Aber man muss halt sagen, der darf halt nie im Leben an den Ball kommen in dieser Szene. Ist halt leider so.
3: Ja, und man sieht dann noch dazu, dass dann Kagawa so frei steht, ist dann auch wieder, dass Max eigentlich wahrscheinlich da nichts zu suchen hatte und eher dann bei Karagawa hätte bleiben sollen, dass der gedeckt ist. Selbst wenn dann Hinteregger, wie jetzt gegen Köln, daneben trappt, dass dann Jamolenko schauen muss, wie er, wie er zum Tor kommt.
1: Also alles in allem eine Situation, die man sich gegen Dortmund eigentlich eher nicht erlauben sollte. <lacht> Aber gut, es ist passiert. Ähm, Stefan, ähm, du beobachtest ja öfter mal BVB-Spiele intensiver. <lacht> ähm, ist es typisch, dass Gegner dermaßen Ausfallerscheinungen zeigen gegen euch? Ähm, erzwingt ihr das durch eure bloße Präsenz oder ähm, war das schon auch einfach ein bisschen Glück, dass wir <lacht> uns doof angestellt haben? Na,
2: das ist ja immer beides. Ähm, es hat natürlich damit zu tun, dass wir ähm, auch jetzt im System von, von Peter Bosch. Ähm, unglaublich viel Wert auf das Pressing und das Gegenpressing legen und eben sehr früh raufsteigen, was eben Jamolenko in der Szene auch gemacht hat, und eben sehr hochstehen. Das führt auch gegen stärkere Gegner regelmäßig zu Gegentoren, hat aber auch gegen euch schon zu dem einen Gegentor geführt. Und das hätte ja auch noch Chancen gegeben auf einen Ausgleich später, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber diese Szene, glaube ich, ist typisch für ein, für ein Mischding zwischen den Fehler erzwungen und den Fehler gemacht. Und dann ist es so, dann hat ein Kagawa die Klasse, um so einen Heber reinzulegen. Ich war mir im Stadion erst gar nicht sicher, ob er den so gewollt hat oder ob der über den Schlappen gerutscht oder äh, abgefälscht war. Ich sah erst später äh, in den TV-Bildern, dass er den exakt so machen wollte und fand es dann mit dem nach dem Spiel dann schon noch mal auch nochmal richtig geil, dass er den auch wirklich so machen wollte. und äh gemacht hat.
1: Verständlich, ja. Also es sind schon auch die Momente, wo man sich dann denkt, okay, wir haben Mist gebaut, aber ja gut, wenn er ihn dann halt so verwandelt, dann ist halt irgendwie auch okay. Auch so weh es tut, sage ich jetzt einfach. Ja. Ähm, dazu noch irgendjemand, äh, was Wichtiges loszuwerden zu dem Tor, weil es gab noch eine Situation, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte in der Zeit. <lacht> Da hat nämlich der Herr Young, vor dem man ja auch äh, große Angst hat als äh, gegnerischer Fan, ähm, der hat irgendwie nicht so richtig seinen Tag, Stefan, oder?
2: Es war eine Katastrophe. Also, also,
0: äh, äh, wenn wir zu einem
2: Elfmeter vorgreifen, den er exakt so auf diese Art und Weise zweimal vor meinen Augen verschossen hat. Einmal in Lissabon letztes Jahr in der Champions League und jetzt in Augsburg. Äh, ein geklonter Elfmeter in die Mitte. Und ich dachte, das kann nicht alles nicht wahr sein aber auch die Szene, wo er vor Hits auftaucht ähm, und er versucht da mit zwei Übersteigern ja was eigentlich, an Hitz vorbeizukommen äh, und dadurch so viel Fahrt rausnimmt. Normalerweise reicht ihm der Geschwindigkeitsüberschuss, um halt an einer Seite am Torwart vorbeizugehen und dann macht er das auch. Äh, das Tor. Aber hier mit diesen zwei Übersteigern äh, vor Hits, wo Hits dann wirklich denkt, was macht der Irre da und nimmt ihm halt den Ball dann ab ich habe es nicht verstanden. Also das, ähm, aber das, so eine Spiele gibt es bei Aubameyang und wie Felix nach dem Spiel erwähnte, darum spielt er bei uns äh, und ich Real Madrid. Äh, was auch in Ordnung ist, dann macht er für uns seine äh, 30 Tore, vielleicht auch mal 40. Ähm, das ist in Ordnung ähm, und darum lasse ich ihm auch so ein Spiel durchgehen. Ähm, das ist jetzt bitter, wenn ich das sage, aber ich lasse ihm so ein Spiel gegen Augsburg dann mal durchgehen. Es wird mich mehr
5: nerven, wenn es dann gegen Tottenham so läuft.
1: Das kann ich verstehen. Es hat ja dann aber, am Ende doch gereicht. Ja, bitte. Ja,
5: aber Aubameyang hat doch schon viele Auszeichnungen bekommen, aber was ihm halt noch fehlt, ist die vier Play Parkette und die wollte halt dann dadurch haben, indem man den jetzt einfach in die Arme gespielt hat.
0: <lacht>
1: ja? Ach so. Jetzt haben wir das auch. Mensch.
4: Also ich hatte ja das Gefühl, dass, also ich meine, war ja auch in Augsburg ähm, äh, beim, beim Köln-Spiel, dass der Geist von äh, John Cordoba äh, <lacht> in Obama äh, gefahren ist und dass halt äh, nicht Pierre emerick Obama sondern John Emerick Cord Auber auf dem ja. Platz stand. Weil es war ja nicht nur die Szene, also der Elfmeter natürlich, da gab es aber auch noch so ein 3 gegen 1 Konter, wo eigentlich, glaube ich, nur O'Pare hinten ist und O'Pare versucht, die Reingabe zu verhindern und Aubameyang es halt schafft, äh, von den zwei Mitspielern, die frei im Fünfer stehen, den Ball quer an beiden vorbeizulegen. Ja, unfassbar. Also es war auch so eine, also es war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch, ich saß so dran, sag mal, der, der, der kann heute, also es gibt ja solche, der, wenn du sagst, der kann heute 20 Stunden spielen, der macht heute nichts. Ja. Ähm, Aber er spielt halt durch. Ähm, ja. man, man,
2: könnte ja denken, man, dann, dann nimm ihn halt raus und dann bring halt auf der Bank saß noch der 17-jährige Sancho, den wir halt geholt haben von City, dann bring den halt und stell den vorne rein. Uh, du weißt aber ob er bei Aubameyang nicht, aber dann nicht doch noch zwei macht. Ja. Das ist halt das Thema und darum nimmst du ihn
4: nicht raus. Ah.
1: Tja. Tja, aber die, die Idee mit dem Geist gefällt mir. Der kann noch ein bisschen <lacht> bleiben und gegnerische Stürme also, befallen. Ich,
4: ich vergleiche das hier jetzt mal mit, mit der Szene, auch noch mal zurückgehen, also einmal natürlich Cordoba mit, mit Köln, äh, wo du dir auch denkst, was hat der da gemacht, aber kurioserweise, äh, ich, ich gehe noch mal zurück zum, zum ersten Heim, äh, Heimspiel gegen Gladbach, da gab es doch auch die Szene, äh, wo Zacharia durchgebrochen ist, haben wir auch mehr als über geredet, übergeredet, und einfach mit 15 Meter freien Raum auf Hits zuläuft, und ich war, da war ich mir zum Beispiel völlig sicher, dass er den macht. Das war mir völlig klar, der macht den rein. Der, der kommt mit den großen Schritten an, der nagelt dann ins Tor vorbei, der, der schließt das ab. Und kurioserweise hatte ich bei Obama Young jetzt äh, am vergangenen Samstag nicht das Gefühl, dass der automatisch schon drin ist. Trotz des großen
5: Vorsprungs und allem. Na, vielleicht. Ich glaube, glaub, im Nachhinein lässt sich das schon sagen, aber als er da so ganz allein loslief und hat er gut auch zehn Meter Vorsprung von dem nächsten Verteidiger. Also ich glaube, in neun von zehn Fällen macht er das Ding rein. Aber Hitz stand natürlich auch extrem gut und stand extrem lange. Also der ja, das stand jetzt sehr stimmt. weit vor seinem Kasten. Also jetzt einfach nur auf die Schwäche von Obama Young das Ganze zu, zu beziehen und nicht auf die Stärke von Hitz, ist mal ein bisschen zu wenig. Stimmt, weil stimmt. Der hat es schon gut gemacht. Also ich war ja selbst bei Torwart ähm, und mhm. ja, das hat er annähernd perfekt gemacht, würde ich sagen.
1: Ich finde auch, dass er da auf jeden Fall ausgestrahlt hat, jetzt komm du erst mal vorbei an mir. Also mhm. ich, ich war ja sicher, dass, dass der drin ist. Ja, Also wenn du so eine Szene siehst, dann weißt du ja meistens, wie der ausgeht. Aber ähm, da hat der Hitz halt doch mal wieder gezeigt, dass es jetzt nicht so schlimm ist, dass wir ihn noch haben.
0: Ja, auch
4: jetzt bei ihm eine aufsteigende Formkurve. War ja teilweise so ein bisschen, also vom Fußballerischen auch, schwierig, ähm, muss man sagen. Da hat er einige Bälle nicht gut verarbeitet, aber langsam wird er da, also jetzt auch, er scheint wieder seine Sicherheit zu gewinnen und selbstbewusst zu agieren.
3: Hm. Ja, muss auf jeden Fall sagen, es waren glaube ich viele im Stadion überrascht, dass er den nicht macht, weil das war eigentlich wie, wie ein nochmal Toll-Jubel, als, als er dann nicht reingegangen ist.
1: Hm. <lacht> ja, aber da können wir auf jeden Fall... Ähm ja, froh sein, dass äh, Aubameyang einerseits ein bisschen neben sich stand oder besessen war und das Hitz auch äh, dazu beigetragen hat, ihn ein bisschen zu verunsichern. Also ja, aber dann durften wir erstmal durchschnaufen, ähm, denn damit endete die erste Halbzeit 1 zu zwei nicht eins zu drei, wie man hätte meinen können. Ähm, ja, und apropos durchschnaufen, das machen wir jetzt mal kurz. Ähm, und dann kommen wir zurück zur zweiten Halbzeit. Da gab es ja auch noch die eine oder andere Situation, die wir ausführlich besprechen wollen. Bleib dran!
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de. Bewirb
0: dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Wir sind wieder dabei auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt über die zweite Halbzeit der Begegnung FCA Augsburg gegen Dortmund. Und ja, man hatte durchaus den Eindruck, dass da ein anderer FCA aus der Kabine kam, denn irgendwie lief die zweite Halbzeit ein bisschen anders. Ähm, ja, Stefan, du hast jetzt gerade in der äh, kurzen äh, Durchschnaufpause schon gesagt, wie, was ist eigentlich passiert in der, in der Halbzeit, dass ihr so plötzlich so gut wart? Ähm, Thomas, ich glaube, du hast eine Erklärung.
5: Ja, Baum findet einfach die richtige Wortwahl in der Kabine. Ähm, wir hatten es ja letzte Saison, dass ähm, der FCA nach der Halbzeit nicht die gleiche Form hatte wie in der ersten Halbzeit und auch wenn der gegnerische Trainer dann auch nochmal umstellte, war es für die Mannschaft sehr schwierig, dass es schwierig das sofort drauf reagieren zu können und ähm, jetzt ist es irgendwie anders. Also ich würde gerne mal Mäuschen sein wollen, was der denen da so in der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit mitgibt oder was er denen in den Tee schüttet, aber ähm, es, es scheint, dass er die richtigen Worte findet und mein vielleicht, das ist auch eine Glaubenssache. Die die Mannschaft, die glaubt an ihn. Ähm, am Anfang war es vielleicht nur ein bisschen schwierig, weil da kommt so ein junger Trainer, der irgendwie vorher Realschullehrer war und im Profibereich auch noch nicht so viel richtig geputzt hat, äh, unter Haing mit 17 Spiele und glaube 15 verloren oder so ähnlich. Ähm, naja, also jetzt ist es halt so, eine ganze Vorbereitung steckt dahinter. Ähm, die Mannschaft kennt ihn, die Mannschaft weiß, was er will und auch andersrum ist es so, Er kennt die Spieler besser und der weiß auch, was er vielleicht jetzt auch sagen muss.
1: Ja, vielleicht auch, wie er es sagen muss. Also ich habe ja immer so den Eindruck, bisschen ähm, Rückrunde ist unsere zweite Halbzeit. Früher konnte man nur Rückrunde richtig gut und jetzt kriegen wir es in der zweiten Halbzeit auch immer besser hin. <lacht> Aber ja, also ich will mich auf keinen Fall beschweren. Ja. Aber Stefan, kann es nicht auch ein bisschen daran liegen, dass ähm, Dortmund sich vielleicht ein bisschen mehr zurückgenommen hat? Oder hältst du das für ausgeschlossen?
2: Das möchte ich eigentlich ausschließen. Also ich war überrascht, das kam aus der Kabine und es war für mich, nach den ersten zehn Minuten, fing ich an, mich wirklich zu wundern, was passiert ist. Denn ich habe jedenfalls so als Laie keine taktische große Umstellung beim FCA wahrgenommen. Es wurde ein bisschen früher gegen den Ball gearbeitet und draufgegangen und offenkundig hat uns das in der Sicherheit aus ähm, die Sicherheit genommen ähm, vielleicht auch wirklich zu lax angegangen, dass man gesagt hat, ähm, oh Mensch, äh, wir machen schon das Tor und nach dem 3-1, kurz nach, dem, nach der Pause wäre es vorbei gewesen. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Also dann wäre das Spiel mhm. anders gelaufen und vielleicht war das in, in, in dem Glauben, komm, wir machen irgendwann unser Tor und dann ist das hier gut und wir können nach Hause. Ähm, aber so aber richtig eine Erklärung, nicht. aber es kam nichts mehr. Also es kam dann wirklich danach äh, äh, ja nichts mehr. Also es gab die 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 Elfmeterszene äh, von Aubameyang und dann gab es glaube ich nochmal einen Konter. Mhm. Kurz ja, vor genau. Schluss oder so, oder so in der, weiß ich nicht, in der, in der in der in der 70. oder so, aber das war's. Also da hätten wir noch die zwei Tore machen können, haben wir nicht. Ähm, der FCA hat dann einmal durch den Kopfball von Kajubi noch die Riesenchance gehabt, wo Birki toll nach unten abgetaucht ist, den rausgeholt hat. Aber das war's in der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich. So, Spiel, Spieler das. Ich
5: mein, vielleicht liegt es aber auch an unseren Spielern. Denn wir haben ja jetzt wirklich elf Spieler auf dem Platz gehabt, die wirklich ähm, Bundesliga erprobt sind, die sich auskennen, wie es in der Bundesliga funktioniert. Und letztes Jahr aufgrund der vielen Verletzten haben wir ja auch relativ viel und auch oft mit unseren jungen Spielern gespielt. ja. Es ist schade, dass ähm, die jetzt momentan ganz außen vor sind, bedingt natürlich durch Verletzungen, aber auch, weil halt die arrivierten Stammkräfte jetzt momentan alle wieder da sind. Ähm, aber vielleicht ist es auch die Erfahrung, die das Ganze dann halt auch notwendig macht, um in den zweiten Halbzeit nochmal deine Schippe drauflegen zu können.
1: könnte sein, dass man sich denkt, so, okay, die erste Halbzeit haben wir jetzt schon verstanden, jetzt, ähm, gucken wir mal, was jetzt noch geht.
4: Also, man muss natürlich wirklich sagen, ganz klar, äh, nach der ersten Halbzeit, die Dortmunder Führung war wirklich verdient, ähm, äh, kann man leider nichts dran rütteln, eben, ähm, von der Qualität der Chancen her, die da da waren, ähm, aber spätestens nach dem Kajubi-Kopfball, wo er wirklich, ähm, Quasi wie so ein Torpedo angeflogen kommt und den Ball eigentlich ins Tor rammen will. Ich glaube, das war nach einem Freistoß oder Eckball sogar. Mhm. Um, und Birki sensationell runtergeht. Also, Welt, also, starker Kopfball, Weltklasse Parade. Ich meine, wenn der drin ist, es 2-2. Und dann denke ich, also, dann denke ich, dann hätte, das hätte zu dem Zeitpunkt aufgrund der Anfangsphase der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich jemand bestreiten können, dass es in Ordnung gewesen wäre. Ähm, dann hätte vielleicht aber Dortmund dann eben wieder aufgedreht, wie in der ersten Halbzeit, oder es hätten sich da das Selbstbewusstsein wiedergeholt. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, also, an Augsburger Chancen sollte man vielleicht noch die zwei Abschlüsse von Kajubi kurz vor Schluss erwähnen,
3: mhm.
4: ähm, wo er also einmal aus dem Stand drüber schießt und einmal einen Volley halt nicht richtig trifft, ähm, die durchaus gute Chancen waren, aber die letzten zehn Minuten so richtig, so eine, eine richtig krasse Chance noch irgendwie in Last-Minute-Ausgleich zu schießen, hatte man dann doch nicht. Nee. Trotz aller Emotionen im Stadion.
2: <lacht> Darf ich noch einen Punkt ergänzen, der mir da jetzt noch einfiel, woran es bei uns vielleicht gelegen hat? Götze war ja nicht, konnte ja nicht spielen. Und es überrascht einen vielleicht selbst, dass man das sagt, aber ich glaube, dass mit, der, mit einem Götze in seiner neuen strategischeren Ausrichtung im Spiel und so ein Einbruch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht passiert wäre. Man merkt erst, wie wichtig der für die Balance unseres Spiels und für die Architektur unseres Spiels ist, wenn er dann nicht da ist. Und ich glaube, das hat man hier in der zweiten, in der ersten nicht so. Einfach da war das Tempo und die Lust da. Aber in der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, gemerkt, dass so jemand fehlt.
1: Hm. Tja, okay. Aber das also, hat das Spiel wenigstens ein bisschen spannend gemacht, oder bitte, ja?
5: Ja, wenn wir schon einen Dortmund-Kenner hier in der, in der Leitung auch haben. Ist Dortmund also nicht, hat nicht Angst und Bange, wenn die ganzen Verletzten auch wieder zurück sind, weil ihr jetzt dran denkt, dass da noch ein Reus da ist, der mal vielleicht noch spielen kann, ein Schirle und noch zwei, drei andere. Da wird es doch auch ganz schön eng werden. Und die Luft nach oben ist da ziemlich dünn, oder?
2: Also ich glaube, dass es vorne eng werden kann. Ich glaube nicht an Shirley, wie wir unseren Schirle nennen. Ähm, den Transfer habe ich bis heute nicht verstanden. Und bei Reus bleibt abzuwarten, wann er zurückkommt. Ähm, das heißt, wenn man der Heilungsgenesungsprozess sei nicht beeinträchtigt, Januar, Februar kann er wieder da sein. Äh, aber man muss sich, glaube ich, realistisch eingestehen, dass Marco Reus nicht mehr viel zum Sport in fehlt. Das ist jetzt meine ketzerische Meinung. Ähm, aber ich glaube, so ganz falsch liege ich damit nicht. Und dann bin ich schon sehr froh über einen ähm, Christian Pulisic, ähm, den wir da haben, ähm, auf der Außen. Und ähm, voll wird es, keine Frage. Im Mittelfeld, äh, äh, wenn Weigel sich jetzt wieder komplett gesund gespielt hat, äh, muss man gucken, was man mit einem Schahin macht, äh, wo man einen Guerrero äh, einsortiert und so. Also spannend wird es. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Kader haben, äh, indem es äh, zum Bruch kommt, weil nicht genug
0: gespielt wird.
4: Außerdem könnte ich ja auch in Augsburg orientieren, wie es ist, mit einem über 30-Mann-Kader ähm, friedlich und gemeinsam äh, durch die Saison <lacht> zu gehen. Ja. Das funktioniert. Also ja. da haben wir ja durchaus große Bedenken, aber momentan, äh, nachdem Baum wohl offen auch das kommuniziert, dass es über Trainingsleistungen und, und Form geht, ähm, scheint das zu funktionieren. Also man hat jetzt nicht das, das Gefühl, dass einer spielt, ähm, der jetzt nicht gerade voll da ist. Und ist
2: das so? Das nimmt man ihm also auch ab, dem, dem Baum? Das ist so, ja? Dass der klar sagt, wer trainiert und ihn überzeugt, der
5: spielt? Ja, ich, ich meine, was... er hat seine, seine 18 Spieler, die er so im Visier hat und das ist schwierig für manche anderen da reinzurucken. Also ich glaube, man, bin hm. mir nicht 100% sicher, aber wenn wir die letzten drei Aufstellungen anschauen, bis auch mal die, die, die Sperre von Bayer oder so, waren es immer die gleichen, die auf dem Platz gestanden sind. Der einzige Ausnahme war, glaube ich, hier Katscher für Bayer. Ja, wobei
4: Schmid wechselt immer von der Bank und rein. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, also ich finde, auf der Bank ist die Zusammensetzung nicht notwendigerweise immer gleich. Ähm, dass quasi die, die jetzt nicht in der Stadt stehen, immer dann auf der Bank sitzen. Sondern ich denke schon, dass gerade auf den Positionen, sagen wir mal 15 bis 18 im Kader, dass sich jeder da drauf spielen kann. Und Außer Mo Leitner. <lacht> Außer
1: Monat. Der, der führt seinen Hund gar Hey,
3: der hat Entschuldigung. Heute, heute zum ersten Mal seit glaube ich ein paar Wochen mal wieder auf Insta was über zum Training gepostet, und nicht sein Hund. Oh, oh. Ah, vielleicht meint das doch ernst. Siehst du? Beim FCA
4: gilt das Leistungsprinzip. Jetzt also lieber übers Training Instagram als über den Hund. Dann hat er vielleicht doch <lacht> eine Chance.
5: Okay. Ja, aber wir haben jetzt, als die, die waren, glaube ich, jetzt immer die gleichen. Staphylidis, Lute, ähm, so cool. ähm, äh, na. es mir nochmal ein. gerade hat es doch noch alle. Thomas, äh, Tommy ja, Tommy war noch. Also, es sind immer die gleichen, eigentlich, jetzt gewesen. Ja. War keiner jetzt dabei, der dann nochmal so, so überraschenderweise mit dabei war. Ja,
4: aber ich glaube es schon, dass es geht.
5: Ähm.
1: Ja. Also zumindest kriegt man jetzt nicht mit, dass das groß Unruhe da ist. Ja. Ähm, gut, es ist natürlich bei der exorbitant großen Medienlandschaft auch schwierig. Äh, ja. In Augsburg, weil, wie soll es denn rauskommen, außer jemand würde mal bei Instagram ranten und ich glaube, dafür sind sie dann doch ein bisschen... Also <lacht> das äh, macht man dann halt doch nicht. Aber nee, ich habe ja, schon den gut. Eindruck, dass es das ruhig ist.
3: Ja, auf Instagram siehst du ja dann die Trainingsgruppe 2 quasi schon. Das, ja, äh, okay. Was,
4: um... <lacht> Unruhe. Es ist Unruhe, es ist nicht unser Stichwort.
1: Ganz genau Unruhe. Ich wollte jetzt schon die ganze Zeit irgendwie... Wie kommen wir jetzt denn auf die Situation des Spiels schlechthin? Jetzt erzählt mir bitte mal, also ich saß da und auch der Kommentator war massivst verwirrt, was der Schiedsrichter denn jetzt hat nach diesem... Ähm, als es da irgendwie Ecke oder Freistoß für ein FCA geben sollte.
4: Also... Und,
1: ja, wie war es denn? Keine,
4: ich habe keine Lust mehr. Also das, das hältst du doch im Kopf nicht aus. Also... Ähm, das war so, also so ein Augsburger Angriff äh, nach einer äh, Situation äh, im Augsburger Strafraum Augsburger Angriff läuft, abgeschlossen ähm, Flanke wird glaube ich zur Ecke abgefälscht und alle stehen so dran, dann siehst du, okay, greift sich ganz Ohr, denkst du dir so, pff, was will er denn da schauen, ob das jetzt Ecke oder, oder Abstoß ist, na gut, also schaut er halt nach und stehst du halt dran, denkst du so, ja gut, jetzt mach halt hin es nervt schon wieder, was soll die Unterbrechung ähm, dann siehst du, wie er zu diesem Monitor, der da an der Seite ähm, äh, rausgefahren kommt, hinläuft, sich irgendwas anguckt und deutet halt in die andere Richtung. Und ich sag sofort, äh, elf Meter, das kann doch nicht wahr sein. Also, ähm, weil wieso soll er sonst dorthin deuten? Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Szene also auch nicht mehr bewusst vor Augen, wie es halt im Strafraum bei dem vorhergegangenen Eckball war. Marxburger Strafraum und ich habe mich dann halt furchtbar aufgeregt, also ich hatte ja ähm, ich hatte ja so einen auf dem einzigen Nicht-Dauerkartenplatz bei mir, so ein BVB Fullkit-Wanker neben mir, mit dem habe ich bis dahin kein Wort gewechselt ähm, und den habe ich also, ich habe nur gefragt was ist denn, was ist denn, ja er glaubt halt irgendwas im Eckball und ich halt, ja aber hast du was gesehen, also das kann doch nicht wahr sein, oder ähm, und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten ähm, und also ich habe mich halt furchtbar darüber aufgeregt, weil ich halt, also ist es wirklich, wenn du im Stadion einfach nicht darüber informiert wirst, was los ist, und zwei Minuten nach der Situation elf Meter gepfiffen wird, wie sollst, also wie sollst du denn da also ruhig bleiben? Hm. Jetzt, also, wir haben das schon auf der Rückfahrt vom Zug, also dann halte ich auch die Klappe, wir haben auch äh, drückt auf der Zugfahrt zurück nach München, das Szenario schon durchgespielt. Jetzt lass doch mal, was ist, wenn Augsburg jetzt eben nicht sich nur eine Ecke rausholt. Wenn Augsburg den Ausgleich schießt, das ganze Stadion ist am Ausrasten ähm, und der Schiedsrichter guckt auf irgendeinen Monitor, alle denken, überprüft das Tor und deutet dann in die andere Richtung, alle denken, aha, der deutet zum Mittelkreis und dann merken, er deutet auf den Elfmeterpunkt. Tor zählt nicht, Elfmeter für den Gegner oder hm. lass das mal für Schalke äh, vor der gelben Wand passieren. Darüber haben die, die Herren nicht nachgedacht mit ihrem Videobeweis.
1: Tja, also ich möchte dir nicht komplett widersprechen. Es war selbst für mich, die es ja im Fernsehen angeguckt hat, nicht äh, nicht leicht zu verkraften. Wie gesagt, auch der Kommentator war ein bisschen von den Socken, so hey, was ist denn jetzt los? Ähm, ich hatte natürlich schon den Vorteil, dass ich relativ schnell dann natürlich sehen konnte oder gezeigt bekam, ähm, was jetzt das Problem war. Und dann dann siehst du halt die Szene und sagst, ja klar, muss er. Kann er einen Elfer geben? Soll er machen? Ist jetzt gerechtfertigt. Ähm, und dann hat sich für mich natürlich auch wieder erledigt. Aber ich stimme dir komplett zu, ähm, dass die, die Umsetzung im Stadion durchaus noch ausbaufähig ist, weil, ähm, wie du richtig sagst, im Stadion ist ja sowieso immer der Schiedsrichter der Böse. Ja. Also egal, was er macht. Er verpfeift jedes Spiel ist immer wieder, also ich habe auch aus dem Stadion mehrere Nachrichten eben bekommen. Hier bestätigt mir doch bitte mal, dass der Schiri nur Scheiß pfeift. <lacht> ähm, was halt im Stadion immer so ist, um ja, du kannst auch durchaus mal ähm, feststellen, dass du ähm, dass er mal Situationen, ja, hätte jetzt nicht müssen oder sonst was, aber es, es ist, es wenn du es wenn am, am Fernsehen anguckst kannst du eher nochmal, also hast es einfach ein bisschen anders, ja, da ist der Schiedsrichter nicht immer der komplett böse.
4: Aber äh, ja, darum, also darum geht's nicht, also ich, es ist ja wohl auch wirklich die richtige Entscheidung. Ähm, ja, aber
1: trotzdem finde ich eben, wenn du es, wenn du im Stadion es nicht schaffst zu ja. transportieren, was der, was der Videoassistent sagt und warum, und warum jetzt ja. dann sowas, sowas ja. bekommt und wie du, wie du richtig sagst, so eine Situation, äh, dass ein Tor für eine Mannschaft zurückgenommen wird, weil vorher was Ahnungswürdiges passiert ist äh, und das dann irgendwie Minuten später erst. Also das wäre natürlich der Supergau und da muss man sich schon was einfallen lassen. Stimme ich dir komplett. Zu und das sind eben, ich glaube, da sind wir
2: uns alle einig, diese beiden Ebenen, die es gibt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein Elfmeter war, also, oder man ihn geben ja. konnte, hätte geben können. Ähm, und dass ich grundsätzlich ein Freund davon bin, solche eklatanten Fehlentscheidungen zu korrigieren. Ähm, nur ich war genau wie Felix auch vollkommen ratlos im Stadion. Ich hatte das Foul schon nicht mehr realisiert, so richtig. Und welche Szene denn da jetzt an der Review ist, und das muss auf eine Art und Weise angegangen werden, denn sonst ist das wirklich ein Sport, der nur noch für Fernsehzuschauer gemacht wird. Und du bist Folklore. Also ja. Du bist, stehst im Stadion, und musst dafür bezahlen, dass du für den Fernsehzuschauer die Stimmung machst. Und das kann es eigentlich nicht sein.
4: Und ähm, du, also als 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 Stadionbesucher zahlst du, ähm, also gut, jetzt die auf den Stehplätzen vielleicht nicht, aber ich auf dem Sitzplatz zahlen ähm, Vielfaches von einem Sky-Abo. Ja. Natürlich bringt es äh, der Liga weniger Geld, aber es kann, also der Sport kann sich nicht am Sp Stadionentgänger, Stadiongänger vorbei entwickeln. Mhm. Das kann einfach nicht sein.
5: Aber die Frage äh, war doch, ähm, ob er überhaupt der Videoschiedsrichter eingreifen hätte dürfen, weil meiner Meinung nach ist doch die Regelkunde so, dass er nur dann eingreifen darf, wenn er einen wirklich hundertprozentigen Elfmeter übersehen hat, der Schiedsrichter.
4: Das Problem, das ist, das, schon ja, das Problem ja. ist doch eigentlich, es gibt sehr, sehr wenige eindeutige Fehlentscheidungen. Du kannst, es gibt immer einen kleinen Interpretationsspielraum. Ähm, kann, da kann man jetzt sagen, es war ein 90-prozentiger Elfmeter, dann sagt, sagt man, äh, das wird jetzt untersucht. Also, das Problem ist doch, dass, also, mit dieser, sagt man, eindeutige Fehlentscheidungen ähm, korrigiert, tut man sich keinen Gefallen, weil es im Fußball auch wenig wirklich, wirklich eindeutige Fehlentscheidungen gibt.
2: Ja, und ganz kurz, äh, und dann, Felix, kannst du auch wieder, man muss es äh, zweiteilen, also der Videoschiedsrichter, der hier von sich aus eingegriffen hat, darf das nur, wenn er einen klaren Fehler erkannt hat, des Schiedsrichters auf dem Platz. Der Schiedsrichter wiederum darf sich jede fragliche Szene angucken. Mhm. Aber hier war ja ein aktives Eingreifen des Videoschiedsrichters, der gesagt mhm. hat, das ist so ein klarer Fehler, dass ich den Schiedsrichter informieren muss. Mhm.
1: Also ich denke... Äh das, das war jetzt eine von den Szenen, wo du, ja, es wird immer Leute geben, die sagen, die, den hätte er auch nicht unbedingt äh, geben müssen. Also das war jetzt auch nicht hundertprozentig, sondern meine wegen 90 ja. sonst was. Und es gab ja dann auch die Diskussion, weil es vorher in der ersten Halbzeit auch schon Trikotzieher von den Dortmundern bei den äh, Augsburgern gab. Das Fass müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht komplett aufmachen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber... Ich glaube, gerade bei diesen Elfmeterentscheidungen, da werden wir uns, glaube ich, die ganze Saison noch äh, die münder reden, ähm, dass man da irgendwie auch noch irgendwie auf den grünen Zweig kommen muss, weil so hey. hat der Spaß irgendwie ein Loch.
3: Eine Idee ja. hätte ich vielleicht noch, dass man vielleicht so ähnlich wie beim Abseits, der das ihm irgendwie ansagen kann und dass der Schiedsrichter dann trotzdem das Spiel unterbricht, dass er jetzt nicht ja. warten muss, bis der Ball im Aus ist. Hm. Ja. Dass, dass das so viel Zeit ins Land geht, bis er überhaupt erst zu dieser Entscheidung kommt. Vielleicht. Ich glaube, so man hat
2: sich bewusst dagegen entschieden. Ja. Und ich meine da auch schon Schiedsrichtermeinungen zugehört zu haben, dass der Schiedsrichter, dass man ihm das irgendwie triggert über ein Signal ähm, und er dann unterbricht. Ich, ich glaube, da sprachen gute Gründe dagegen, die mich dann auch überzeugt haben, warum das nicht so ist. Ich krieg sie noch nicht mehr zusammen.
1: Mhm. Ist das nicht irgendwie, wie, wie du es dann fortsetzen sollst, wenn du feststellst, nee, war eigentlich alles in Ordnung? Das
2: zum Beispiel, genau. Ja.
1: Also, ja, also, es ist, es ist tatsächlich schwierig und ich glaube, wir werden noch lange an diesem Videobeweis rumdiskutieren. Ähm, so richtig ganz perfekt ist er nicht. Ähm, auf der anderen Seite, ja, was willst du jetzt machen? Jetzt ist, das, jetzt, jetzt, haben wir ihn mal und jetzt müssen wir, glaube ich, mindestens die eine Saison mal ertragen.
4: Es war nicht spielentscheidend, äh, schlussendlich. Ähm, <lacht> Zum Glück. Äh, ja, Fähre-Szene ja, von ja. Aubameyang. Young mit. <lacht> ja. ja. Also, ja, ja. wie gesagt, ähm, ich glaube, äh, wie der Tom schon gesagt hat, können wir gleich für einen Fair-Play-Preis vorschlagen. Ja. Äh, aber danach war halt ganz ehrlich auch im Stadion die Luft raus. Dann waren alle so irgendwie aus sonst was gerissen. Also wie gesagt, FCA hatte noch diese zwei Halbchancen durch Kajubi. Aber ansonsten, nach, nach danach, die letzten zehn Minuten, war einfach auch nicht mehr viel. Sagen wir mal, außer Ärger. Und... Meine abermaligen Bemerkungen im Stadion, nachdem er den Elfmeter in die Arme von Hitz gelupft hat, dass er deswegen nicht bei Real Madrid spielt. <lacht>
3: ähm.
1: Ja, ähm, ich fürchte, ich muss die Diskussion an der Stelle beenden und auch <lacht> zum Ende kommen. Wir sind nämlich einfach schon, wir haben viel zu viel diskutiert. Ähm, deswegen reden wir jetzt auch nicht mehr drüber, wie es weitergeht und dass beim FCA einige Verletzungen zu beklagen sind. Ähm, ich lasse euch noch ein bisschen in die Länderspielpause und ähm, ja, dann geht's gegen Hoffenheim für Augsburg. Und äh, Dortmund darf gegen. Hilf mir, Stefan.
2: Das ist eine sehr gute Frage, äh, mit der ich, ich mich noch nicht beschäftige.
1: Leipzig. Ja, stimmt. Ja, ja, ja wo, wo
4: alle eingeladen sind. Genau. Sehr gut. Ja. Super.
1: <lacht> okay, dann bis dahin ganz Sie viel
4: Spaß. Wir haben es euch ja vorgemacht mit Leipzig. <lacht>
1: <lacht> ganz viel Spaß. Ähm, genießt die Zeit. Ich hoffe, wir hören uns dann nach dem äh, jeweiligen Spiel wieder und ähm, ja, viel verabschieden können wir leider nicht mehr. Wir sind raus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao, ciao. Sorry. Ciao. Oh. <lacht>
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.